0: Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Danos en primer lugar a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy estará con nosotros, nos acompaña Guadalupe Moya y va a compartir con nosotros un tema muy interesante relacionado con los procesos transgeneracionales en una charla titulada campo morfogenético, áurico, físico y celular. Guadalupe ha sido académica de la Universidad de México más de doce años. En la actualidad es psicoterapeuta familiar, consteladora cuántica y psicosomática, nutrióloga funcional y ortomolecular y da clases de salud femenina, alimentación o medicina funcional. Recordarte, antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de reportajes, de charlas sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución o misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que mindaliatelevisión.com es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy, a Guadalupe Moya, y a su conferencia Campo Morfogenético Áurico Físico y Celular. Disculpen, es Guadalupe Montoya. Disculpe que, que me he confundido en, en el apellido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Hola. Bienvenida. Antes de darte la palabra definitivamente, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta que finalmente le haremos a, a Guadalupe Montoya, nuestra invitada de hoy. Así que ya le cedo la palabra a Guadalupe y nos disponemos a escucharte.
0: Bueno, te diré buenas tardes porque para mí son tardes. Muy sí. bien. ¿Ok? Y buenas noches, creo que para ti.
1: Muy
0: bien. Eh, bueno, es un honor trabajar con ustedes. Es un honor estar aquí. Eh,
1: no te veo. Sí, bueno, eh, puedes empezar su, su exposición, aunque yo iba a estar desconectada. Ah, tú vas a estar desconectada. Exacto. Perfecto.
0: Muy bien. Entonces, voy a darles una conferencia. Sobre campo eh, morfológico, morfogenético, eh, celular, cuántico, para ver cómo esta línea de estructura, de forma, nos lleva a los campos y nos va formando desde el momento de la concepción hasta toda la vida. Y cómo va influyendo no solamente... En el momento de la concepción, sino que ahí vamos a jalar información de nuestros ancestros. Y esto nos va da a dar una claridad de idea de quiénes somos o cómo realmente comportamos. Cambio morfogenético, áurico, físico y celular. Por favor, Laura, la que sigue. La vida de todos los sistemas se regulan no por factores materiales o mediante energías conocidas, sino también por campos organizadores invisibles. Esto es muy importante porque los campos no por fuerza tienen que ser visibles, pero invisiblemente van a ir formando todo nuestro, nuestro entorno y nuestra personalidad. Por favor, la que siga. Todas las veces que un miembro de una especie aprende un comportamiento nuevo, cambia el cambio morfológico de la especie. Esto es, cuando hay una conducta repetitiva, esto nos va a llevar a un cambio de la especie. Eh, si un mono aprende a pelar una banana, es un ejemplo que, usaba, que usan los biólogos, eh, en otras partes del mundo, aunque no haya conexión, los otros monos van a aprender a pelar una banana. Y los seres humanos vamos a tener ciertas conductas que nos van a llevar a unirnos y avanzar como estrecha. La que sigue, por favor. Rupert Selbrach es un biólogo muy controvertido dentro de la biología, pero él ha propuesto estas ideas de campo que realmente no solamente unen la biología, sino la psicología, la filosofía y la espiritualidad. Propone la idea de los campos morfogenéticos, los cuales ayudan a comprender cómo los organismos adoptan sus formas y comportamientos característicos la que sigue. Cada especie tiene sus propios campos y en el interior de cada organismo existen campos dentro de campos. Esto es, el hígado tiene su campo, tiene su cuerpo y dentro del hígado hay más campos, dentro de los riñones, hasta que llegamos al átomo pero todos son campos, todos son patrones de forma. Llamando a esto resonancia mórfica. La influencia de lo similar sobre lo similar. Existe una conexión entre campos similares. Por favor, la ley. Vamos a ver la creación del campo morfogenético. Existe el campo morfico, que es el campo que nos une a toda la Tierra. Es el campo que está sobre toda la Tierra. Pero el morfogenético es el que une a una especie en sí. Es su genesis, es su formación. Eh, por favor, la que sí. Lo vivo se inscribe en primer lugar dentro de una realidad biológica. Desde el momento de la concepción, desde el encuentro entre un espermatozoide y un óvulo, hay creación de un huevo. Esto es, lo vivo se inscribe en primer lugar dentro de una realidad biológica todo lo que está vivo va a estar dentro de una forma biológica, dentro de una realidad biológica. Asimismo, desde el momento de que somos concebidos, desde el encuentro entre un espermatozoide y un óvulo, hay creación de un huevo. Este huevo va a empezar a tener un proceso y va a empezar a multiplicarse. Por favor, la, la que sigue. Y eso lo dice fleche En este momento, vamos, el, la genética, el ADN, va a empezar a traer las lealtades invisibles y se va a empezar a construir el libro mayor de cada uno. Esto es, el libro mayor existe en el clan pero en esas hojas del libro mayor va a aparecer la presencia de un nuevo ser que se va a unir o a comprometer a las lealtades invisibles de ese clan. Y por eso pongo esta imagen, porque realmente el clan, el, eh, los ancestros van a seguirnos siempre. Van a estar presentes siempre. Estemos donde estemos, siempre vamos a tener a los ancestros ahí porque están dentro de nuestra genética. En el momento que se concibe el óvulo, ya tenemos toda la información de las lealtades invisibles y del libro mayor. El libro mayor, vuelvo a repetir, es toda la información ancestral que tenemos de nuestros planes. ¿Por qué el Libro Mayor? Porque ahí se inscribe todas las lealtades invisibles, lealtades de un padre que paga cosas de sus hijos o de un hijo que paga cosas de su padre. Y es así como el hijo se compromete a hacer ciertos pagos inconscientes. O sea, no son conscientes. Todo esto que estoy hablando no es Literalmente consciente a la vista de las personas, pero está permaneciendo en el inconsciente de nosotros porque en el campo morfogenético está manejándose y manifestándose toda esta información. Por favor, Laura. Bien. Pero si hay fecundación, el huevo, esta célula única se separa en dos al cabo de 30 horas, luego al cabo de 40 horas, se divide de nuevo en cuatro, en 16 y al tercer día tenemos un conjunto de células todas similares, todas idénticas. Allí está el hombro. Allí empezamos la formación. Todas son similares. Todas son idénticas para irse después abriendo y dividiendo. Y ahí nuevamente volvemos a ver cómo toda la información que vamos a llevar ya está allí unida. Por favor. El sistema neurovegetativo va a bascular bajo la dominación del sistema parasimpático. El sistema va. O sea, este sistema es el de la relajación del organismo. Este sistema va a relajar a la madre. Va a empezar a entrar, hacia, vamos a decir que irse hacia adentro. Hacia un estado de calma hacia un estado de aceptación por favor la que sí es el estado de budeidad la mujer aquí empieza a engordar sus senos engordan es un estado de aceptación es un estado de ausencia de problemas. Por eso se dice que la mujer se internaliza. Se dice también, que en este tiempo, la mujer se aísla del entorno para poderse dedicar a su concepción, a la creación de ese bebé, en unión a ella. De tal manera que aquí se va a transmitir una cantidad de información invisible como dice el traje al grado que los hijos que son adoptados y no se les avisa saben perfectamente que son adoptados saben perfectamente que de ahí no son porque tienen la resonancia mórfica que les está avisando que ellos pertenecen a otro plan, que ellos pertenecen a otra situación. Y a determinada edad empiezan a buscar a sus progenitores. Y en muchas ocasiones los encuentran, en otras no. Pero lo mejor, lo más sano, es decirle a un niño que lo adoptaron, porque así el niño se puede sentir amado, desde los padres que lo adoptaron, desde la aceptación de un nuevo plan, pero sin eh, negarle u ocultarle que pertenece su genética a otro plan. Por favor, puedes pasar. Como ven, aquí está el desarrollo del embrión. El embrión es muy importante porque va a pasar por todas las etapas de la evolución que hemos tenido como ven aquí en el cuarto mes perdón, en la cuarta semana tiene como cola después va a tener como escamas va a tener estar eh, sus dedos como palmeados, van a tener como pezones a lo largo del cuerpo y al tercer mes es cuando empieza ya una conformación de acuerdo a lo que en este momento nuestra raza eh, ha alcanzado como evolución. Pero todo lo demás es la filogenética, lo que está realmente manejándose en cada una de estas etapas de nuestra formación, que es el desarrollo del embrión, y aquí es donde... Podemos hasta tener recuerdos muy lejanos. Por favor. Por favor, Laura. Est Estas cuatro hojas van a formar cada uno órgano. Aquí vamos a tener cuatro hojas básicas en esto que acabamos de ver se van a empezar a formar cuatro hojas básicas. Estas hojas van a dar paso a los órganos. Estas hojas de formación son la endodermis, la mesodermis y la endodermis. Cada una de ellas va a dar órganos. Y ahí vamos a empezar con la formación de estos órganos dependiendo también del de momento de cada formación, de cada de cada eh, hoja. Y si la madre tuvo allí un evento, esa hoja se va a quedar con esa formación emocional. Y a lo largo de su vida, esa, esa hoja se va a manifestar. Puede ser que se abra la información con algún conflicto emocional o puede ser que nunca se abra. Pero aquí se empieza a guardar información de la madre en ese momento que está siendo concebido el bebé. Entonces, Leche nos dice que aquí se podrían distinguir cuatro colores en el individuo. que si habría forma de iluminar los órganos. Y habría unos totalmente amarillos, otros rojos, otros azules, otros blancos. Y cada uno de ellos estaría teniendo, como decimos, una información. Por favor, la que sí. Entonces, aquí vemos una pareja que está a gusto con su, con su gestación que está a gusto con su bebé y aquí le está dando proyecto sentido ¿qué es el proyecto sentido? el proyecto sentido es lo que el padre y la madre quieren otorgarle quieren programarle al bebé que está en gestación así que el bebé no solamente va a tener la información genética, sino que también va a tener la información de los padres, lo que piensan, lo que sienten, eh, lo que están viviendo, el ambiente en donde están viviendo. Entonces, aquí se empieza a formar lo que se llama el proyecto Sentido, y es una programación que se va a llevar el bebé y que va a repetir a lo largo de su vida. Entonces, es una nueva aportación a su existencia. Por favor, Laura. Entonces, aquí vemos que estas placas que se están formando se van a llenar de emoción memoria. Con el tiempo esa memoria se puede activar ante un suceso conflictivo como acabamos de ver. Si hay sucesos conflictivos se van a activar y si no, si, lo, si el niño o el bebé es querido, es aceptado, va a tener una vida maravillosa porque el proceso sentido perdón, el proyecto sentido, también va a hablar de cosas hermosas para que esa persona se desarrolle y tenga una vida sana, alegre, eh, activa en su eh, en su devenir y teniendo una emoción memoria sana, por favor. En esta etapa, como decía yo, la morfogénesis ya está creando los elementos que van a determinar la vida de esta persona. El proyecto sentido que acabamos de ver, las herencias familiares que ya vimos a través del de libro mayor, a través de las lealtades invisibles, la conexión con el libro mayor que va a crear, las realtades invisibles, puede, puede ser que sea un yaciente. ¿Qué es un yaciente? Un yaciente, como dice el doctor Selam, es un hijo de reposición. Esto es, si antes de nacer él hubo un bebé eh, que fue abortado eh, por la causa que sea, por biológica, por lo que sea, el que sigue... Va a ser un yaciente, va a reponer y va a tener que cargar, y aquí estamos hablando ya de otras cosas, pero es verdad, va a tener que cargar con el alma, o el espíritu de él y de otros ancestros. Entonces, ¿cómo sabemos esto? A través de las fechas de nacimiento, a través de las fechas de muerte a través de determinadas fechas, básicamente estas, que nos refieren a los ancestros pasados y que nos refieren a un hermano eh, que eh, murió antes que el, que el que nace. Y ahí es donde vemos también el problema de siente porque estos chicos sienten que, no están viviendo su propia vida, sienten que viven la vida, pues, de otra persona que les acompaña, eh, otras funciones que no son exactamente las de ellos. Entonces, estamos determinando que en esa vida va a haber conflictos emocionales, personales, pero también transgeneracionales. Por favor, puedes pasarlo. Según mi opinión, volviendo indivisible lo biológico bueno, según mi opinión, estamos viendo que se vuelve indivisible lo biológico de lo psicológico, lo filosófico y lo ácnico, en la formación de un ser humano. Y al hablar de ácnico, estoy hablando de los, nuestros patrones de vida, nuestros patrones de alma. Y indiscutiblemente, que todo esto está unido a través de la estructura del campo morfogenético. El campo morfogenético no solamente da patrones, recuerden que también es, es invisible, no solo da patrones biológicos, sino da patrones psicológicos, filosóficos y áclicos en la formación del ser humano. Por favor, la cuestión. también físicos, mentales, emocionales, que le van a acompañar a lo largo de su vida, llevando las improntas heredadas por los padres y manifestándose en su diario existir. Esto es un ser humano, no es un ser humano que aparece de la nada y que ya salió, no. Tiene una serie de conexiones como lazos, como les decimos, lazos invisibles, como conexiones eléctricas, mentales que eh, van a estar influyendo constantemente en la vida de esta persona que eh, está, está, está viviendo, no que está saliendo y que, volvemos a decir, muchas veces no sabe por qué está sucediendo de algunas cosas ...porque no lo entiende... ...sin embargo... ...toda la información... ...está dentro de él... ...tan es así... ...que es a veces... ...indispensable... ...una buena terapia... ...y ya lo veremos... ...la que sigue por pues. favor... ...estas son la mayoría... ...de las conexiones... ...que estamos hablando... ...el alma... ...la mente... ...el cuerpo... Y esto nos va a llevar a la esencia, la esencia de nuestro campo áurico. El campo áurico es el campo que guarda toda la información, todo lo, todo lo que nosotros somos se queda también establecido, así como se queda en el ADN biológicamente, en el campo áurico se queda como una conexión electromagnética, porque debemos recordar que somos electromagnéticos, básicamente. Entonces, lo electromagnético se queda en el campo áurico y también en nuestro cuerpo físico. Y ahí es donde se van a desarrollar tanto chakras, eh, como campos, eh, eh, como el aura, ¿sí? y vamos a guardar información. La que sigue, por favor. Como vemos, aquí está lo que les estaba comentando, el ADN. El ADN guarda toda la información y tenemos en el ADN, tenemos dos líneas de ADN que es la que hemos venido y traído durante milenios de años. Sin embargo, sé que están aumentando nuestros filamentos de ADN y que hay niños que están naciendo ya con tres filamentos de ADN y que son más inteligentes, son más perceptivos, eh, tienen otras condiciones, Van hacia la telepatía, van hacia una forma de conexión diferente entre los seres humanos. Para esto se está creando esta nueva, esta nueva raza, podría yo decir, esta nueva eh, presencia de los seres humanos evolucionándonos, como decían los mayas y como decían algunos otros que profetizaban un tiempo mejor para nosotros mismos. Entonces, aquí en la célula está guardada toda la información de millones de años, milenios de años. Y cuando les comento la filogenética, estamos hablando que esta célula y este ADN están creando toda la información, la repite. Desde el momento que empieza a, eh, a, a doblarse, a, a producirse este crecimiento en el óvulo, empezamos a tener toda esta forma y el ADN empieza la filogenética hasta concebir al ser humano. El ser humano de hoy, pero no sabemos cuál es el que viene porque se supone que los filamentos de ADN van a llegar a dos. Esperemos llegarlos a dos. La que sigue por favor. Vamos a hablar sobre el transgeneracional. El gran nexo que nos une a nuestro clan. Y aquí hablo del doctor Salomón Celán, que se ha dedicado a lo transgeneracional. Y él dice que hay una frase en la Biblia que dice... Los padres comen la uva verde y los niños rechinan los tiempos. Cuando yo les hablaba de las lealtades invisibles, cuando yo les hablo de esto, del transgeneracional, tiene que ver con esta frase. Los padres tienen las problemáticas, pero los niños son los que, los sucesores, son los que van a cumplir lo que no se cumplió o no se trabajó anteriormente. Entonces, ahí tenemos a esta formación transgeneracional. ¿Y por qué es transgeneracional? ¿Cómo se logró esto? Bueno, se logró a través de dos psiquiatras que en Francia empezaron a Abraham, eh, Nicolás Abraham y María Conrock, eh, psiquiatras de París, que atendían niños psicóticos. Cuando los niños tenían delirio, ellos tuvieron la brillante idea de escribir palabra por palabra lo que los niños deliraban. Y después se lo leyeron a los padres, se lo leían a los padres. Y ahí es donde se dieron cuenta que los niños traían información y deliraban con información que no sabían, pero que sí pertenecían a los ancestros. Esto fue un gran avance, tanto en la psicoterapia como también en la biología. Y bien, eh, todo esto queda, toda esta información queda en el inconsciente del clan y en el inconsciente familiar, que son los representantes de una... Eh, de un proceso que ellos están viviendo en tiempo real, pero el proceso es transgeneracional. La que sigue, ah perdón, perdón. Y el doctor Celan sigue contando, bueno, el doctor Celan sigue contando eso que les acabo de contar. El doctor Rupert Seldrake coincide con la afirmación del doctor Celan y otros investigadores y maestros de las terapias transgeneracionales como Hellinger, como Vicky Champentier de Rudez, como, eh, se me fue el nombre, Seldrake eh, dice que tal y como estoy sugiriendo las formas y patrones de comportamiento, son de hecho sintonizadas dentro por conexión. Lo que estamos viendo es precisamente las conexiones que estos patrones tienen. Y entonces vemos que los patrones de comportamiento son de hecho sincronicidades dentro del ser humano por conexiones que están viniendo desde la formación del ser humano. Por favor, enlaje. La mayor parte del tiempo, la toma de conciencia en la emoción basta para curarse, aunque sean acontecimientos muy importantes. Dice el doctor Cela Lo que da fuerza a los secretos es su carácter inconsciente. Cuando las personas guardan secretos y más secretos, hacen que ese clan, esa familia, eh, se reduzca a el secretismo, se reduzca a la falta de conexión, de información, de claridad entre ellos, de aprecio y eh, se quedan unidos en un lugar, pero separados en todo lo demás, emocionalmente, mentalmente, porque todos tienen que guardar un secreto. Tan es así que en biodescodificación se dice que hay personas que se convierten en guardianes de la cripta, porque tienen que guardar un secreto transgeneracional y se quedan allí en ese lugar de la familia, en el hogar, pero guardando secretos. Y los secretos tienen un carácter inconsciente, escondido, no dicho, y operan en las sombras. ¿Qué es lo que pasa con los niños psicóticos? Ellos saben exactamente lo que, lo que pasa, pero no saben cómo decirlo, de dónde vienen, porque ellos son los guardianes los que guardan toda esta información que tendría que abrirse a través de un buen transgeneracional. Lo que está claro es que trabaja en estos secretos. Trabajar en estos secretos evitará a nuestros hijos y los descendientes de nuestros hijos tener que sufrirlo. Entre más se trabaje sobre secreto, será mucho mejor para todo el plan y se podrá vivir una buena liberación. Por favor, gracias. La terapia es una gran herramienta para encontrar las respuestas que buscamos, permitiendo abrirnos a la comunicación con nosotros mismos primero. Al terminar el secretismo y liberarnos de los ancestros y sus preocupaciones, que cargan ellos y nosotros también lo tenemos que cargar. Recuerden que el árbol que va allá atrás y nosotros también al comprometernos a través de afinidad familiar y resonancia mórfica a pagar deudas ajenas. Una de las cosas que el yaciente, que les acabo de explicar, viene a hacer es a pagar deudas ajenas. Y en muchas ocasiones no sabe de quién está pagando la deuda. Pero si se investiga, se van a dar cuenta que se está pagando la deuda del abuelo, de la abuela, del bisabuelo, de la bisabuela. Y se dice que cuando nosotros liberamos así nuestros campos y a nuestros ancestros, estamos sanando tres generaciones atrás y tres generaciones hacia adelante. La que Las constelaciones familiares cuánticas la imposición de manos, la psicosomática clínica y humanista, la biodescodificación, la hipnosis ericksoniana, son bien aplicadas verdaderas herramientas de salud física, mental, emocional y hábil. Las constelaciones familiares cuánticas, porque realmente estas constelaciones, llevan al paciente a entender, a conocer las problemáticas de sus ancestros y de ellos mismos y son tan vividas, tan tan importantes que pueden soltar información x que va a ayudar a la persona a liberarse y a tener otra historia. De hecho, cuando las personas llevan una secuencia de constelaciones, de imposición de manos, de cada una de estas eh, terapias que estoy hablando, van cambiando, van teniendo otra forma de vida. Se les nota, se cambia y se ven más seguros, más tranquilos, sus negocios empiezan a funcionar, etcétera, etcétera. Y claro, su vida emocional cambia, su vida familiar cambia, cambia de manera enriquecedora. La imposición de manos, bueno, esto es un trabajo muy importante, ya que al imponer las manos, no solo se está imponiendo en el cuerpo, sino que se está trabajando en todo el sistema energético electromagnético de la persona. La psicosomática clínica y humanista, que es la que trabaja el doctor Salomón Selam, habla precisamente del transgeneracional y busca información en los ancestros para poder hacer clínica en las personas que toman su, su terapia, y esta se convierte en algo resolutivo. La biodescodificación, pues, descodifica la información que tenemos ahí y cómo estamos pagando pecados a La hipnosis elixoneana hace cambios profundos sin tener que recibir órdenes de nadie, sino nuestro mismo inconsciente va a hacer cambios importantes. Claro, hay que guiar al, al cliente, al paciente, sobre, esa, sobre esta información. Erickson, eh, cuando trabajaba, eh, que fue el creador de eh, lo ericksoniano, tuvo un paciente que no quería hablar con él, no quería verlo. Entonces, convinieron en que determinados días el paciente llegaba con su carro, y se ponía en la acera de enfrente donde vivía el doctor. Y ahí se quedaba un tiempo. Y el doctor Erickson se quedaba también en su consulta eh, una hora. Trabajaban una hora juntos. Y el paciente tuvo una recuperación muy importante y muy Y entonces vemos que bien aplicada. Estas, estas terapias son herramientas de salud física, mental, emocional y ágil, Pero estoy diciendo bien aplicado. ¿Qué quiere decir bien aplicado? Pues que se haga un estudio, un, un trabajo sobre la teoría, sobre la práctica, que nos lleve realmente a tener una determinada... Eh, formación que nos permita trabajar con nuestros clientes porque nosotros, nosotros como clínicos, nosotros como maestros, nos aplicamos toda esta gama de terapia. Porque nosotros hemos vivido todas estas gamas de terapia y así poder saber ¿Hasta dónde llevar a un cliente sin que haya eh, desbordamientos mayores que los necesarios? Como se dice, como dice Celan, una buen, un buen llanto, una buena crisis acompañada de un, de un facultativo puede liberar profundamente a, un, a una persona, pero con conocimiento de lo que estamos haciendo y de lo que hemos vivido como capacitadores en este trabajo. Por favor, la gente. Bueno, eh, creo que falta una. Falta una imagen de, de imposición de manos. Sí. Eh, me regresé a esta imagen porque, como vemos, Aquí podemos ver cómo eh, los campos, tanto el morfogenético como el campo áudico, como los campos de los que he estado hablando, están unidos aquí. Y cómo se manifiesta en esta, en esta información a la hora que se hace... La sanación se está cargando con energía todos esos campos y hay veces que hay soluciones en una sola consulta, que de hecho se tienen que llevar varias, pero en una sola consulta se empiezan a ver resultados porque se activan tanto los campos de chakras como los campos de laura. Y, por lo tanto, se van a activar también es, esas conexiones invisibles, van a ayudar a las conexiones de lo biológico, a las conexiones de la genética o del ADN. Sí, ahí terminamos, Esta es la bibliografía. Entonces, es Introducción a la obra de Rupert Sendrake, de Mercurio Wittsang. Eh, daily Cindy, nueva no curación con los chakras. Anne, Brennan, Barbara, Manos que cura. Didi Champentier de Rivets, constelar la enfermedad desde las eh, comprensiones de Hellinger y Hammer. Hammer eh, es un gran médico. Eh, el curso del doctor Salomón Celan transgeneracional y Celtracker Rupert, la nueva ciencia de la vida, gracias. Ya terminé la exposición.
1: Pues muchísimas gracias, pues Guadalupe. Gracias por compartir la, la información y antes de pasar a las preguntas es un momento de recordarles a todos que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com que es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene como objetivo fundamental por un lado ayudar a difundir el conocimiento humano y por otro impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos o visualizar vídeos ya publicados. También para colaborar por Un Mundo Mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora, Guadalupe, sí que vamos a pasar ya a la primera pregunta. Bien, pues nos preguntan desde España, ¿qué ocurre si esa programación de los padres no es la adecuada para el nuevo ser social? Yo he tenido que desprogramarme y eso ha costado mucho.
0: Exactamente lo que les decía. El padre eh, no, va, no va a ser eh, a propósito la información, simplemente es una información que viene desde el transgeneracional. Eh, se une lo transgeneracional lo que está viviendo el padre su programación, su proyecto sentido que él recibió de su antecesor y indiscutiblemente que lo va a pasar a su hijo de tal manera que yo he tenido eh, pacientes que sus padres vivieron en la guerra y ellos tienen problemas porque transmitieron todo ese horror de la guerra a sus hijos, y entonces hay que desprogramarlo y hay que llevar una buena, una buena consulta, un buen trabajo terapéutico, y sí, sí se desprograma. Espero Bien. haber respondido la pregunta correctamente.
1: Sí, bueno, pues continuamos. Dice Gema desde México. ¿Cuáles son los tipos de yacientes?
0: Bueno, hay varios tipos de yacientes. Hay los eh, yacientes que son por eh, por aborto aborto de un hijo anterior. Los yacientes que son por el padre de la madre, la madre de, de la madre, o al revés, el padre del padre y el padre de la madre. Por ejemplo, yo podría decir que yo soy yaciente de mi abuelo, el padre de mi madre, a quien era un ingeniero eh, en, la, en la guerra, en la revolución. Y él estaba del lado de los campesinos y lo mataron. Pero esto, aquí, aquí vamos a tocar algo importante. El yaciente es alguien que viene a pagar y no a cobrar una muerte injusta e injustificada. Para eh, la familia de mi madre y mi madre en ese momento, esa muerte fue injusta e injustificable. ¿Cómo sé que fui yaciente de, de mi abuelo? Bueno, porque mi abuelo nació el 4 de noviembre y yo nací el 10 de noviembre. Tenemos una diferencia de seis días. La fecha de nacimiento se puede entender por una diferencia de siete días, eh, cuando mucho a diez, pero la diferencia es de siete días ya sea antes o después quiero decir si es un día primero, un día último entonces te cuentan siete días hacia adelante y si no también te pueden contar siete días hacia atrás espero haber contestado tu pregunta Gemma
1: Bueno pues dice Ricardo desde España, ¿cómo reconocer si alguien es yaciente? ¿hay alguna característica física o algún estado de ánimo?
0: Sí los yacientes correrán general son personas delgadas, duermen mucho, eh, son tristes, deprimidos, eh, son delgados. Esas son algunas características, ¿sí? Y básicamente siempre están eh, depresivos, pero caminan entre dos mundos. Pueden ver el mundo de los fantasmas. Por eso vienen a pagar cosas que no les pertenecen y ven el mundo real. Entonces, a veces caminan hasta como de puntito. Eh, porque tienen lo que se llama invasión fantasma.
1: Bien, pues continuamos. Dicen también desde España, ¿cómo que tres filamentos de ADN? ¿Podría profundizar en la idea de una triple hélice? Sí.
0: Mira, eh, hay algo que se llama resonancia Schumann. La resonancia Schumann eh, estaba trabajando en 7 G y hace unos años ha empezado a subir. Eh, últimamente sé que llega hasta 18 eh, Esto está haciendo que cambie el tiempo Y está haciendo que haya una, un mayor movimiento interno Las personas están durmiendo menos Están soñando a veces más están viviendo ciertas formas de regresión en las noches. Ya no duermen las horas que se dormía antes. El día ya no es de 24 horas, sino que casi es de 16. Y esto está influyendo hacia, podría decirse que algo negativo, pero hay niños en Estados Unidos, y no recuerdo el nombre exacto de la doctora, pero si quieres eh, lo buscamos y se lo mando a, a Laura, eh, que en Estados Unidos ha encontrado niños con tres hélices y se supone que vamos hacia 12 hélices. Y eso eh, dentro de los eh, mensajes, por ejemplo, de Pleiadiano, eh, hablan de 12 hélices. Y... Por ejemplo, de. Eh, se me fue el nombre de este investigador venezolano. Eh, déjame pintar tantito. Malcún. También habla ya de un crecimiento de élite. Eso nos va a llevar a ser más perceptivos, más telepáticos, más eh, conscientes de quiénes somos, más vividos. Esta etapa que estamos viviendo es una etapa de Proyecto Liberación, diría yo, para que terminemos con todo el libro mayor y empecemos una nueva situación. Por eso hay tantas alternativas de terapia para poderte liberar. Y si hablo de la terapia es porque a mí en lo personal me ha servido y como psicoterapeuta de hace muchos años lo he aplicado y he visto los resultados y me lo he aplicado a mí mismo. Entonces, creo que un buen trabajo te puede ayudar muchísimo. Y es lo que está abriendo a estos niños, que son niños ya cósmicos, que son niños que ya entienden el paso al universo. Si te das cuenta, antes... No se hablaba de que ya había exoplanetas, de que ya había ciertas eh, constelaciones, ciertos soles que tenían planetas habitables, etcétera. Entonces, todo esto está dando paso a una nueva mente y a una nueva emoción. Espero haber contestado tu pregunta.
1: Continuamos. Dice Mariel desde Argentina. Pude acceder a secretos de algunos ancestros. ¿Debo compartirlos para liberar el clan?
0: Eh, sí. Recuerda que el secretismo no es sano. Lo más terapéutico es hablar, 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 hablar. A veces tus, eh, tu familia lo va a sentir quizá como agresión. Tienes que saberlo hablar sin lastimar a nadie. Y sin dolor, trata de que el dolor no te guíe, sino que te guíe ese impulso de liberar al clan, de lograr una nueva vida, mejor y feliz para el clan, que te lo va a dar realmente el deseo de apoyar a los tuyos. Espero haber contestado.
1: Dice Sandra desde España, ¿cómo puedo reconocer mi programa y modificarlo?
0: Bueno, eso es interesante. No es tan fácil eh, modificarlo, pero sí es interesante saber qué número de hijo eres, eh, cómo te fuiste concebido, qué pensaban tus padres en el momento que te trajeron al mundo, ¿Qué, ¿Qué es la historia de tus padres? Si, por ejemplo, eres el hijo menor, puede ser el hijo bastón, el hijo que se va a quedar con, con la madre a cuidarla o con el padre a cuidarlo. Si eres el primero, bueno, pues eres el hijo que va a tener que desarrollar un proyecto de avance. Pero hay hijos que son invisibles. ¿Cuál es el hijo invisible? Bueno, pues el hijo que viene después de, un, de la muerte de un hijo viene a reponer otra vez un día siempre, pero es invisible para la madre y el padre. Entonces hay hijos que son invisibles, pero tendrías que realmente ver tu fecha de nacimiento, qué pasó allí y cómo puedes empezar a abrir tu información de proyectos. En ti. Espero haberte verte contigo.
1: Dice Carlos desde España, ¿todo el mundo puede desarrollar la posibilidad de ver el aura?
0: Sí, sí, claro, si te, si te comprometes contigo eh, en una posición, no de, no de a ver si lo logro, a ver, no, en una posición de quiero realmente entender cuál es mi energía electromagnética cómo estoy funcionando entonces vas a poderlo hacer primero te sugiero que hagas una buena radiestesia y que con un péndulo te des cuenta cómo funcionan tus chakras y te vas a dar cuenta que están funcionando ya sea al revés soltando energía o correctamente de acuerdo a las manecillas del reloj, cargando como debe de ser. Y poco a poco se van a ir abriendo. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente, estoy platicando con él o dando una terapia, y creo y veo que el paciente entendió lo que estoy diciendo, le veo el campo áurico arriba de su cabeza en un, ro en un color sol brillante. Entonces me doy cuenta que entendió lo que estoy tratando de transmitir. Espero
1: qué Continuamos. Dicen desde España, vi cosas del ADN en una experiencia, información divina, que pocos humanos han descubierto. ¿Qué me recomiendas para continuar en esa línea de investigación? ¿Qué libros o estudios podría consultar?
0: Bueno, mira, yo el ADN lo he manejado un poco más biológico, pero lo que sí te puedo eh, recomendar es que estudies campo áurico, estudies, eh, como te decía a, tu, a, a la persona anterior, intente realmente darte cuenta de tu electromagnetismo y hay información de eh, una norteamericana que está avanzando en el ADN, pero sí hay información. Por ejemplo, Marcún también tiene información sobre eh, sobre el ADN y yo no me he metido tanto, te, te mentiría últimamente no, he dado algunas pláticas sobre esta información, pero los que tienen más información son los rusos, los rusos han estado haciendo transformaciones a través del sonido y a través de la luz de convertir una salamandra en rana eso ya es el conocimiento de ese manejo de ADN. Convierte una salamandra en rana. Búscalo en la web y verás que por ahí puedes avanzar. Espero haber contestado.
1: Dice Sonia, cuando dices que las terapias deben ser bien hechas, ¿es necesario que se haga una dieta mental?
0: ¿Una dieta mental? Sí. ¿Usted entendí bien? Sí. Bueno, no sé exactamente qué quieres decir con dieta mental, pero lo que sí te puedo decir que hay personas que han trabajado y se trabajan ellas mismas para ponerse frente a un consultorio, frente a un, a un cliente, porque ahora se llaman clientes. Eh, entonces, eso es lo que te recomiendo. Por ejemplo, allí te recomendaría eh, a un yaciente pues, que vaya a ver a Salomón Celan a Francia, sin que esto parezca que estoy eh, haciendo un, una publicidad. O en España a Brigitte, una constelación con Brigitte. Son personas que están trabajando, dan clases, se han eh, trabajado ellos mismos, como lo que yo he hecho, trabajarme a mí misma. Y entonces ya pueden apoyar, eh, pueden eh, darle a las personas toda esa información y esa salud, que sea ganar, porque yo siento que he ganado salud.
1: Dice Cristina desde España, si mi, si mi hermano murió cuando mi madre ya estaba embarazada de mí, ¿soy yaciente también?
0: tu hermano murió cuando sí podría ser ¿Sí? sí podría ser tendríamos que ver cuáles son eh, tus características cuáles son eh, las formas en que tú en que tú te sientes porque bueno no todos eh, no todos llegan pero eh, la teoría es que si muere un niño antes, el que sigue es ya siempre.
1: Bien, ¿puedes continu Sí, continuamos. Dice María desde Uruguay. ¿Los secretos familiares nos permiten aprovechar la información de los grandes traumas familiares y así poder sanarlos?
0: Sí, 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 sí indiscutiblemente. La respuesta es sí. Sí, si sí, tú conoces los secretos familiares, y tú trabajas sobre esos secretos, en la seguridad de que vas a ayudar tres generaciones adelante y tres generaciones después, porque estás liberando esa información que, como decía en la exposición, está ahí enquistada, está allí manteniendo a los a los personajes del clan en una cripta. Y algunos de ellos, o varios, se vuelven los guardianes de, eh, de la cripta o los guardianes del secreto del plan. Lo que les comento es que hay que hablar, hay que hablar, sacar secretos, basta, basta. Y hay que hacerlo sin coraje, sin odio, sin resentimiento. Para eso sirve muchas veces la terapia. De otra manera, se quedan allí ciertas cositas que están haciendo ruido.
1: Nos comenta Rosa desde Austria. ¿Cómo saber los secretos familiares si no se tiene información? Si hay adopciones.
0: Eh, recuerda eh, que te comenté que tú traes toda la información. Tú lo sabes. Eh, que eh, primero si sabes que eres adoptada tienes que dar gracias que te adoptaron por lo que sea, por cariño, por amor por necesidad, por lo que sea, y segundo tienes que recordar que tienes un árbol un árbol genealógico y ahí tienes que rastrear e investigar te aconsejo lo hagas en una terapia pero tienes que hacer una buena terapia mira, eh, aquí no se vale eh, eh, publicitarse, pero yo doy terapia por eh, por whatsapp por, por video por teléfono y eso ha ayudado a muchas personas entonces tú tienes que buscar a alguien que tú tengas confianza, que te ayude a crear tu árbol genealógico y ahí trabajas. O tú misma, ve, ve haciéndolo, padre, madre, eh, si, si sientes que tuviste hermanos, pues hermanos, y así. Y entonces, abuelos, bisabuelos, y ahí te quedas sintiendo quién es y a lo mejor tienes que eh, ¿Tienes algún pago con alguno de ellos? O a lo mejor no. Lo más seguro es que sí. Pero buscas quién, tu abuelo, tu abuela, y allí liberas. Le dices que dejas de pagar pecados a gente. Dejo de pagar pecados a gente. Rompo, más bien, deslindo mi deuda y mis lazos invisibles. Y te vas a sentir mucho mejor. Espero haberlo.
1: Dice María desde Uruguay. Es, de Uruguay. ¿Es verdad que la Tierra que ha la aumentado la, ha vibración ha la vibración y nosotros estamos acompasando ese cambio en, ese en cambio nuestro cambio? cerebro? Sí.
0: Lo que les decía del Schulman. La resonancia Schulman ha subido mucho y por eso también hay mucha gente enojada. Porque influye... Eh, le propondré a mi dalia a, a Eva una eh, conferencia sobre neurotransmisores sobre eh, alfa beta gamma que son nuestras eh, eh, nuestras líneas energéticas cerebrales y el shulman el shulman al estar subiendo indiscutiblemente que está afectando, quieras o no quieras, perteneces a la Tierra y estás recibiendo ese aumento de eh, la vibración solar.
1: Bien, si ¿Sí? seguimos, dice Gisela desde Argentina. ¿Cómo sé si puedo desarrollar la radiestesia?
0: Ah, pues mira, es muy fácil. <coughs> toma un curso, perdone, <coughs> toma un curso de péndulo, pero un buen curso de péndulo, un buen curso de radiestesia Y te va a ayudar muchísimo. ¿Qué quiere decir un buen curso no, de esto? El que permitas que la radiestesia te informe no que tú quieras obligar a la radiestesia a que te conteste lo que tú quieres o lo que tú piensas. Tú tienes que permitir que las fuerzas de la energía terrestre que nos, que nos envuelve te den la respuesta. Porque recuerda que esto también tiene que ver con lo cuántico. Ningún lugar está lejos. Y entonces, ahí tienes información. Pero toma un buen, un buen libro o un buen curso. Espero haber contestado.
1: Bueno, pues nos dice María desde Uruguay. ¿Ese cambio en la cadena de ADN no produce anomalías en los niños? ¿Será algo paulatino o será rápido? ¿Tiene que ver con la espiritualidad?
0: Sí, sí tiene que ver con la espiritualidad. Si sí hay cambios en los niños... Los niños son más vivos, más inteligentes. Eh, hace poco vi una noticia de una niña rusa tiene cuatro años linda y habla siete idiomas y los habla con una claridad que me dejó increíble. Y eso sí tiene que ver, estos cambios tienen que ver. Malo, no. Simplemente los está avanzando, nos está obligando a avanzar. Recuerda que hay niños cristal, que hay niños índigo y que estos niños traen ya una formación diferente y una formación espiritual más avanzada. Se comportan de otra manera.
1: Bien, pues continuamos. Dice Rosario, cuando una mujer se, se hace un aborto, pasan varios años y luego tiene hijos, ¿el primer hijo hereda algo de ese ser que no nació? ¿Sufre alguna consecuencia?
0: Sí, en realidad ese hijo que se abortó es el número uno en esa en esa línea de mujer. Ese hijo no, no, se, no desaparece. Recuerda que es un alma, recuerda que es energía. Y eh, ese hijo se cuenta se cuenta como el número uno. Espero haber contestado.
1: Bien, pues continuamos. Dice Clara desde España. ¿Cómo cortar con cadenas de muerte? Últimamente en mi familia las muertes van una detrás de otra.
0: Tienes que ir al transgeneracional a ver por qué están eh, produciéndose estas muertes a ver qué es lo que está repitiéndose o qué es lo que eh, están pagando se oye mal la palabra pero qué es lo que están pagando o queriendo borrar o queriendo pagar
1: bien Entonces, dice María desde Perú ¿qué información reside en el aura?
0: Toda en los campos áuricos y en los chakras recibe toda la información y yo diría que también recibe la memoria, no tanto en el cerebro como en los campos. Tú puedes ver en los campos una información hasta de otras vidas. Te digo porque yo que eh, impongo mano, he visto información de mis clientes desde
1: otras vidas Continuamos, nos preguntan desde España eh, yo sé que nuestro ADN es de origen divino super ancestral y también atemporal, en el futuro sabremos utilizar todas estas habilidades ¿crees en otros seres extraterrestres? Creo en otros seres no, no, sí, creo
0: en, creo en muchas otras cosas eh, me la paso buscando información. Sí, sí creo. Creo en la espiritualidad, pero sobre todo creo en que nosotros, y bueno, a lo mejor a no te gusta, pero creo que nosotros somos la energía de Dios, del creador principal en acción. Creo que nosotros venimos de un origen divino que está en el momento en que eh, se forma eh, el primer estallido de la vida, y ahí estamos nosotros. Es más, cada vez que un huevo o un, no, una, se, se convierte en un óvulo, un óvulo se convierte en un huevo, entonces allí el zinc, que es un, un elemento, hace una especie de estallido, y ahí es donde nosotros empezamos a formarnos. Es nuestro eh, origen divino, nuestro momento de creación claro que sí lo creo y también creo que existen extraterrestres
1: bueno pues nos dice Isabel desde España ¿cómo accedo a mi información transgeneracional?
0: nuevamente eh, puede ser por tu familia o bien puede ser escribiendo tú dibujando tu árbol genealógico porque mínimo tú tuviste mamá, papá, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Dibújalos Y tú vas a sentir esa información. Recuerda que somos electromagnéticos. Recuérdate que somos eh, físicos y espirituales y emocionales y mentales. Y toda esa información es de nosotros cuando tú te dedicas a ver ese árbol que realizaste, te vas a dar cuenta de dónde estás parada.
1: Bien, pues Pero, preguntan desde Colombia, Esperanza. Dice, ¿cómo puedo saber quiénes son mis padres biológicos si la persona que me cuido ya ha muerto y no me dijo nada? Bueno,
0: eh, eso está un poco complicado. Pero mira, eh, yo he tenido clientes que eh, son adoptados y ellos sienten esa vibración. Eh, tuve una clienta que eh, se adoptó en México y vivió en Estados Unidos. Sin embargo, ella vino a México porque quería saber quién fue su madre y empezó a rastrear y poco a poco eh, la familia, los familiares de la persona que te adoptó, puede tener alguna información. Búscala, la vas a encontrar.
1: Bueno, pues pregunta Elizabeth desde España. ¿Qué pasa si se hace una constelación determinada? Luego ese mismo problema, si no se constela en el hijo, ¿lo paga el hijo?
0: No. Si tú constelas un problema y ese problema queda resuelto, pues el hijo no tiene por qué pagarlo. Es más, tú puedes constelar a tu hijo en, en lugar de él hasta los 15 años, tú puedes constelar por tu hijo. O sea, vengo y quiero constelar a mi hijo, no a ti, a tu hijo. Y puedes constelarlo para ver qué es lo que él está sufriendo. Espero a ver qué responde.
1: Sí, dice Luis, desde España. ¿Qué sucede con los abortos espontáneos? ¿También tienen consecuencias en el hijo futuro?
0: También marcan eh, al hijo futuro. Eh, un aborto espontáneo si el padre y la madre son eh, son sanos tiene que ver muchas veces con el rechazo de uno de los dos hay veces que ese óvulo se siente rechazado y se aborta espontáneamente eso es desde donde yo he estudiado, he visto los abortos espontáneos, pero eh, puede haber otra cosa, pero esto es lo que yo sé. Y sí, se toma como número uno.
1: Bien, pues dice Marcela desde Argentina. Soy doble de mis cuatro abuelos. Ya les escribí cartas de drenaje. ¿Es suficiente para desprogramar?
0: Pues es suficiente, y a veces no, porque tendrías que saber exactamente cómo dimitir, o sea, decirles dimito de pagar sus deudas, ¿no? Dimito de lo que ustedes hayan hecho, yo dimito. La palabra dimitir es una palabra muy fuerte. Es una palabra que realmente te desconecta de ciertos pagos, que ya basta, que ya no tienes que hacer, y que a ellos realmente tienes que darle las gracias, porque gracias a ellos estás aquí, pero dimites de pagar pecados ajenos. Esa es una, una forma trascendente de trabajo.
1: Bien, pues vamos a avanzar ya a la última pregunta. Dicen desde España, creo que el aura es, es solo una expresión de nuestra bioenergía, en ese plano no captado por nuestros límites sentidos humanos. ¿Pero no es diferente el campo áurico y el morfogenético?
0: Lo que pasa es que el campo morfogenético es un patrón, haz de cuenta que tú vas a cortar un vestido y entonces tienes que traerle o ponerle un patrón para poder hacer un buen vestido. Vamos a decir que ese es parte del cuerpo genético. Pero ya que está el vestido, puedes ponerle adornos, puedes ponerle casas, entonces esas gatas estaríamos hablando del de campo áurico. Y también existe el campo mírico, que en esta ocasión ya no ya no entré a eso pero el campo mírico también hay que limpiarlo. En las noches hay que desear que ese campo sea cada vez más limpio, porque el campo mírico está guardando una información increíble del inconsciente.
1: Bueno, se ha quedado aquí una pregunta, la vamos a lanzar también. Dice María desde Uruguay, ¿la información de la madre es más heredada en el ADN que la del padre? No.
0: No, 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 son iguales porque a cada uno de ellos aporta cromosomas. Sí, sí, son iguales, es la misma información, o sea, tienen 23 y 23.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Guadalupe por la información que has compartido con nosotros y por las respuestas. Antes de, de terminar, eh, quisiera darle las gracias a todos porque han sido muchos las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Suiza, Argentina, Austria, España, Brasil, Perú, Chile, México. Gracias de verdad por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales. También en mindaletelevisión.com puedes ver la programación de los próximos eventos eh, directos que, que programamos aquí en Mindalia. Y ahora ya le vamos a dejar unos segunditos a, a Guadalupe para que pueda despedirse.
0: Pues, eh, Laura, agradezco mucho esta oportunidad que me diste, que me dio Mindalia, eh, que me dieron todos ustedes por compartir por poder eh, dar esta información que a mí en lo personal me parece importante para todo eh, porque creo que tiene que ver con nuestra evolución, con nuestro trabajo, con los que nos dedicamos a esta, a esta forma de trabajo. Y creo que, eh, pues, que gracias a los que preguntaron, Gracias a los que realmente se interesaron por mi trabajo y un abrazo, un beso y que la luz esté con ustedes.
1: Muchas gracias, Guadalupe. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia y para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias, gracias Laura. Gracias.